Hola amigos, bienvenidos a Fellowship El Camino, yo soy Armando. Hoy vamos a hablar de Juan el Bautista, Juanito. Cuando les dice a los fariseos y a los saduceos, demuestren que están arrepentidos. Arrepiéntanse. <ríe> Espero que les guste, disfrútenlo. Y está interesante la plática. Bye. Hola amigos. Bienvenidos a Fellowship al Camino, yo soy Armando, hoy les doy la bienvenida a este programa de hoy, espero que estén bien y que todos se encuentren bien de salud, los invito a que se suscriban a mi canal de Facebook y de YouTube, Fellowship al Camino. Um, pues este una mañana, realmente no hago los shows en las mañanas, pero a hoy sí, lo, está, lo estoy haciendo en la mañana. Y mientras se conectan algunas personas, eh, estoy checando a ver si el sonido está funcionando. Porque a veces no funciona. Se oh, sí está funcionando. <risa> ok, good. Bien, 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 bien. Este, en esta mañana tempranito tuve que llevar a mi esposa a el hospital para que le hagan una cirugía, un implante que le van a poner aquí por el corazón porque no le pueden poner intravenosas en, en, el, en uno de los brazos porque uno, el otro brazo no, no pueden hacer nada de eso por cuestión de que cuando ella pasó por el cáncer en el 2010, eh, perdió muchos de los nódulos de este lado, del lado derecho. Entonces este brazo no, si lo hacen, le, le puede ir muy mal físicamente hablando. <risa> Entonces ahora que pues las cosas pasan, ¿no? Y la gente se enferma y le han hecho algunas infusiones, le llaman, que le ponen, a veces le han puesto este hierro y cosas así, y no le entra bien la aguja y se le infla todo, bueno, se le hincha, no le atinan a las venas y no se le ven, entonces le recomendaron que le tenían que poner un implante aquí por el corazón, le llaman en inglés port, que pues yo lo traduciría como un puerto de entrada y es un tipo de, me, me dijo ayer mi mamá o mi hermana, como manguerita, le digo, pues como manguerita, pero es una manguerita especial porque... Las mangueritas que le ponen a uno en el cuerpo, esas nomás pueden estar como un mes o dos. Si no te da una infección tremenda y ahí quedas. <ríe> Les estoy practicando un poquito de ahorita de la historia mía, de mi familia, de mi esposa. <ríe> y este, pero así está la cosa. Entonces le van a hacer un implante ahí, es algo especial y cualquier medicina ya que le vayan a poner, en lugar de metérselo aquí por las los brazos intravenosamente va directo ahí al corazón y lo ha tenido anteriormente cuando como dije cuando estaba pasando por el cáncer y así entonces ahorita acabo de desayunar todavía tengo el palillo en la boca aquí <ríe> y estoy esperando a que me, me llame o me mande un texto para que la pueda ir a recoger hasta la ciudad de Tacoma 
y este, ahorita yo creo me tardo unos 40 minutos en llegar hasta allá, cuando me llame o me, me texte. Si quieren hacer comentarios o algunas preguntas, aquí estamos, con mucha confianza. Adelante, háganos sus preguntas y coméntenos. Eh, hoy vamos a hablar, y, a, y ahí puse el banner, uh, bueno, en inglés se llama banner, banner, ahí encima que dice, welcome to Fellowship El Camino. Claro, abajo dice Fellowship El Camino también. <risa> este... Vamos hoy a hablar de, de algo que Juan el Bautista les dijo a los fariseos y a los saduceos. Demuestren, cuando se querían ir a bautizar, les dijo, demuestren que están arrepentidos. No nada más vengan, porque están ahorita, que les hablaba recio, les hablaba, en esta versión que leo, dice que les hablaba redondamente. <ríe> Nunca había yo oído ese término, pero en otras palabras, les hablaba derecho, les hablaba fuerte especialmente a los líderes religiosos y pues les en México dirían les pelaba la piña o les hablaba así rudamente no para no darle tanta vuelta al asunto entonces este pues así con Juan el Bautista que era tremendo y su ministerio pues no duró mucho tampoco yo creo que casi duró como lo mismo que que el ministerio del Señor Jesús, porque su trabajo nada más era abrirle el, el camino al Señor, como había dicho el profeta, me parece que era el profeta Isaías. Regularmente eh, Isaías fue el que dio muchas de esas profecías. Entonces, um, antes de entrar en materia, eh, tengo unas canciones aquí, de un hermano de Tijuana que se llama Juventino. Si me estás viendo, Juventino, saludos, brother. Y me gustaría tocar una de sus canciones y para promover el talento, porque ahorita no tengo las otras que tenía, ya las borré de aquí, del, del software que estoy usando. Pero chequense esta, se llama Living Sacrifice for Jesus, que quiere decir sacrificio vivo uh, por Jesús o para Jesús. Y canta una parte en inglés y canta otra parte en español. Entonces, si les gusta, dejen el comentario. También las tengo ahí en el canal de YouTube, las dos. Una que se llama Bless. Oh, no, no, afuera ya cortando árboles. <ríe> Mis vecinos. Uh, entonces, tengo una que se llama Bendecido, Bless. Y una que se llama Living Sacrifice. Y voy a tocar el Living Sacrifice. Pues espero que les guste. Comenten en ella. You want to get your mind right. You want to let your conscience get it together. You want to know how to have a mind. Well, I'll tell you how to do it. Begin to seek God. Begin to seek Jesus and all things will fall into place. We need people that are willing to pay that price. People that are willing to bring their lives to the altar and give their lives for Christ. People that are willing to give their life as a living sacrifice for Jesus. No love, I thought I told you One day I met God and got converted at the altar Used to sell drugs, high hopes to get rich Script flipped on trip One day the Lord came and when it rains it pours I know the Lord sent thunder Burn all that goodness, we believe they plot to take me under But the son of man came to seek and save the lost Let's pray for one another and confess our faults I'm young and I have both school ways Mama told me change your way but God saves Crime pays but forgot my plans changed 
Let my mouth be filled with praise All day affiliated with Christians who stay suited in Buddha Keep on the armor of God All the honor to pop For the things that he's done Therefore I humble myself For it is he that I saw when iniquity brought All the world on my shoulders And to my knees I didn't drop Slave to my sin Got caught up in the mix This generation curse Can't fall upon kids Jesus Christ redemptively Set me free on the cross The Lord is my life he is my salvation before words of my tongue. My God knows his creation. Now I beseech you, my brethren, mark those causing division. Keep protecting your heart and always stay on that mission. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Be a thug, no love, I thought I told you One day I met God and got converted at the altar Used to sell drugs, high hopes to get rich Script flip, don't trip One day the Lord came and when it rains it pours I know the lost and thunder Fair all that good and Believe this lot to take me under But the son of man came to seek and save the lost Let's pray for one another and confess our fault Back in the days when I was young I'm not a kid anymore Now I'm a soldier at war Soy un soldado, batalla con la armadura de Dios Siempre amaré a mi señor Sin temor llevaré a cabo la comisión Es la visión que el señor nos dejó Somos soldados de Cristo Enamorando naciones Un de repente Foco se te prende y sientes Comparte al mundo entero Que te regala la vida eterna No te detengas a casa tu meta Tu buena que le hacen el shadow Living bodies burning Un aviso Somos jóvenes para Cristo Y si estás listo No dejes que las almas se pierdan en las tinieblas Clamo de la gran comisión Por tanto ser discípulos de esta nación Victoriosos somos en el amor de Dios Longitud, altura, profundidad de anchura De modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura Por tanto ir y hacer Discípulos de todas las naciones Bautizándonos en nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo I used to be a thug, no love, I thought I told you One day I met God and got converted at the altar Used to sell drugs, high hope to get rich Script flip, don't trip One day the Lord came and when it rains it pours I know the Lord sent thunder Prayed all that good and sleep, believe this plot to take me under But the son of man came to seek and save the lost Let's pray for one another and confess our faults I Pues este fue mi hermano juventino Contreras con Living Sacrifice for Jesus. Eh, he estado promoviendo a mi hermano porque apenas empieza haciendo este tipo de ministerio de compartir el, el mensaje en canción, en forma de rap. Y platicando con él, eh, yo le decía, ¿sabes qué? Ese no es mi estilo de música. Y dice, el mío tampoco. Dice, pero es una herramienta. Y el señor me dijo que lo hiciera y lo estoy haciendo. Y digo, wow, sórale. <ríe> Adelante, hermano, échale. Échale ganas. Entonces, este pues así está. Pues estamos hoy, eh, como estaba hablando más temprano, antes de tocar esta rolita, Hablando de, en el libro de Mateo, ahí Juan el Bautista, Juan el Bautista era un revolucionario, se podría decir prácticamente, porque Juanito, sí, ahí hay algo bien interesante que a mí siempre me ha llamado la atención, María, la mamá del Señor Jesús, eh, se le aparece el ángel y le dice que va, el Espíritu Santo va a venir sobre ella y va a quedar embarazada y bla, bla, bla. Y María dice, sí, aquí está tu sierva, 
a todo dar, vámonos tendidos y órale. Entonces, pero el, antes de eso, el ángel se le había presentado a, a este, al papá de, al papá que después de Juan el Bautista, que era, pues que era sacerdote, ¿no? Y había entrado ahí al lugar, le tocaba dar el servicio y había entrado al lugar, se supone que es al lugar santo porque pues nomás entró él, al lugar santísimo, perdón, y, este, y sale y sale mudo porque pues no le creyó, su respuesta no fue como la de María, sino fue que, Uh, ya estoy bien viejo será, será mi señora también ya está bien de, muy, de mucha edad, será que va a quedar embarazada, será y entonces eh, pues Pum le dijo el ángel ¿sabes qué? porque no creíste vas a quedar este mudo hasta que nazca el niño y le vas a poner por nombre Juan Juanito entonces Juanito su papá pues ya sale, se queda mudo por pues, nueve meses, por decir, que eh, se cumplió de acuerdo a las escrituras, el tiempo de que la mamá de Juan este, tu, dara, diera a luz, y, este, y resulta que la mamá de, de Juan el Bautista era parienta de la mamá de, de nuestro Señor Jesús, eran primas, ¿cómo ves? Entonces, en el pueblo de Israel, los únicos que podían ser judíos tenían que ser de la descendencia, digo este judíos, <ríe> sacerdotes, no judíos. <ríe> en el pueblo de Israel, en los hebreos, de las tribus y todo, los únicos que podían ser sacerdotes, sacerdotes, porque había de levitas de los que daban, barrían, cerraban las puertas quemaban las ofrendas, limpiaban, etcétera, muchas, hacían todo el trabajo, los que hacían el grueso del trabajo, eh, por decir, los que estén en una cocina, tienes el, el chef, que es el mero mero, que sería el equivalente del sacerdote, y en una cocina tienes los otros, el, los chefs de menor categoría, y el lavatrastes, que ese no es ni chef, a lo mejor es aprendiz, este, tienes los que cortan nomás los vegetales o cortan esto o hacen las, sal, las, las salsitas, los estos, los otros, ¿sí? Entonces más o menos igual así en el servicio del templo era igual, los meros meros eran los sacerdotes descendientes de, de Aarón, ¿eh? Entonces no, se tenían siempre que casar los sacerdotes con la misma tipo de, de la descendencia de Aarón o de las tribus de Leví, no tenían que salirse de eso, para que si, siguiera la, uh, el servicio puro a Dios. Entonces resulta que la mamá de Juan el Bautista es prima de la mamá de Jesús, de María, Elizabeth. Entonces yo siempre me he quedado pensando, y nadie, nunca he oído un predicador, o en una iglesia, ni en la tele, ni en nada, ni en, ni en inglés, ni en Estados Unidos, ni predicadores alemanes que he visto, o de Europa, de otros lugares, rusos, chinos también que he visto, de Sudáfrica, que también he visto, de Australia, que hablen, hayan hablado de este punto o de este tema. En México tampoco, en Latinoamérica también he visto eh, predicadores. Este, no, eran primos, eran primas, perdón. 
Entonces eso me lleva a pensar, mm, wow, este, porque el rey Jesús vino de la tribu de que pertenecía al rey David, de la tribu de quién, el que si me está alguien escuchando y sabe, y ha leído su, su Biblia, ¿de qué tribu? No les voy a decir, yo sí sé, ay sí, <ríe> no, sí, yo sí sé, pero entonces venía de tal tribu que no era la tribu de los sacerdotes, pero su mamá, ¿sí?, era parienta de alguien de la tribu de los sacerdotes. ¿Cómo está eso? Y, y, o de la tribu de Levi. Con permiso. Me estoy tomando una agüita con sabor a limón, lima, limón. Talking Rain. Es una compañía de aquí del Northwest. Entonces, eso a mí siempre se me ha hecho bien interesante. Este, pero eh, el, el José, el que no era el papá del Señor Jesús, pero pues que el ángel se le apareció de la línea del rey David. Por eso es que se fueron te, que tener, a ir a Belén cuando había un censo que el gobierno romano había ordenado que se hiciera. Eh, obviamente María, la mamá, también era de la descendencia del rey David. Eh, está interesante. <ríe> Incógnitas que no, yo no he oído comentar o que alguien las, las, las desebre, diría yo, o las des, desimine o las examine, pero bueno, bueno, volvamos otra vez al punto, a Juanito. Entonces, Juanito era un revolucionario, que se supone que Juan, como su papá era sacerdote, debería de seguir el mismo oficio, pero en este caso ya no fue sacerdote humanamente, para los hombres en el templo, sino más bien fue mayor, porque el mismo Señor Jesús habló de Juan y dijo, es que no hay hombre nacido de mujer que es mayor que Juan el Bautista, él es el, por decir, el más, el profeta más grande, el mismo Señor Jesús así lo puso acerca de Juanito, y Juanito era un, un revolucionario y estoy seguro que los amigos, los vecinos, los compañeros de trabajo del papá y de la mamá han de haber dicho, oye, ¿por qué Juan, el, Juan tu hijo, no, no ha ido a la escuela de, para hacerse sacerdote y para esto y lo otro? Tienen sus nombres, ahorita no me acuerdo. Los he oído, pero ahorita no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Y este, eh, a lo mejor le hicieron su, como dicen hoy en día los judíos, su bar, bar mitzvah. Whatever, como se llame. Entonces, este es cuando cumple un varón su llega a su edad. Este y se ya es considerado casi hombre, ¿no? Que la mayoría de los varones judíos eh, tradicionales eh, se, se salen de su casa a muy tarde edad, a los treinta y tantos. Pero bueno, eso es punto y aparte. Entonces, Juanito no siguió el mismo oficio que el papá, por llamarle así, el mismo oficio, que, ¿verdad? El trabajo, que él debería de haber sido sacerdote también, ¿no? Sino que le han de haber dicho que era un rebelde, porque Juanito, ya lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, porque llegó María, la prima de su mamá de Juan, y cuando le habló, ¡pum! Dice que el niño brincó dentro de su vientre y le dijo bendita y se mandó ahí una profecía la, la mamá de Juan el Bautista eh, profetizó dice la palabra 
todo esto a mí se me hace súper interesante, súper interesante. Entonces, Juanito, desde el vientre lleno del Espíritu Santo. Y el, el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu de Dios mismo, guiándolo y diciéndole qué hacer, a dónde ir, a dónde venir y todo. Lo mismo que, eh, o sea, que su primo. <ríe> y, y entonces este, María dice que guardaba todas estas cosas en su corazón. No las andaba publicando en Facebook, ni en Instagram, ni en TikTok, ni en ningún lado, ni en Twitter. No las tuiteaba. Entonces, este, wow, a mí se me hace todo esto bien interesante. Entonces, uh, Juanito, yo estoy seguro que su familia, su papá, sus primos, sus, sus vecinos, los que lo conocían, de chiquillo, así chiquillo, de dos, tres, cuatro, cinco, seis años, no sé a qué hora se haya salido de su cantón, de su casa, eh, y se haya salido a los 15, a los 20, a los 25 años, a, la, a los años que se haya salido, han de haber dicho que era un rebelde, ¿no? que era un desobediente, porque no iba a seguir los mismos pasos que su papá, y se va al desierto, y, y no se viste como la, los judíos, como los, sí, como en ese tiempo se vestían los judíos, sino que de, de cuero, de, de cueros de piel de animal y cinturón de piel de animal y, y parecía como, dicen por ahí, como un pordiosero prácticamente, como muchos profetas de la antigüedad se, se vistieron, que andaban algunos huyendo, por ejemplo Elías, que los querían matar, que lo querían matar, perdón, este, y otros que fueron maltratados, Hombres de fe, como los describen en, en, el, en Hebreos capítulo, uh, creo que es 10 o 11, uno de los dos, eh, pero es en Hebreos. Y estoy tratando de decir las citas bíblicas, pero bueno, eso, ya me han oído comentar acerca de eso, los que me conocen, los que no, bueno. Y entonces, este, uh, comían langostas, que en otras palabras son, no son langostas del mar, o langostinos, no, sino más bien como chapulines y, y miel, miel silvestre. Entonces, súper dedicado, ¿no? Y la gente, algunos dicen pues, que estaba medio loco, ¿no? Porque pues ni se peinaba, yo creo, ¿no? Ni, ni, a, ni a peine llegaba, ¿no? Y, y, este, lo, y sí se metía al agua cuando empezó a bautizar, porque Dios le había revelado que tenía que ir a bautizar. Y en un determinado tiempo iba a venir el Mesías y sin, sin, sin saber que el Mesías iba a ser su primo. <ríe> ¿Eh? Entonces todo esto, psh, no hombre, otra vez lo digo, súper interesante. Lean los evangelios si tienen la oportunidad. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Eh, está interesante, nomás aunque sea como... Si no les interesan las cosas de Dios, como una historia, como historias. Y, y puedes empezar así. Y si me, hay, me oye un religioso, me va a criticar y va a decir, no, no, te, que te tienes que arrepentir y que te tienes que... No, pues sí, yo también lo sé. No, no, no estoy diciendo que no, pero lo que quiero hacer es que si no conoces del Señor, que si me estás escuchando hoy, léelo como historia. Léelo y compara las historias de los diferentes escritores que escribieron acerca de la vida de, de Juan el Bautista, de Jesús, ¿sí? que son llamados en las iglesias los evangelios, ¿sí? eh, las noticias. 
es una narración histórica, a fin de cuentas. El libro de Mateo se dice que fue escrito, por ejemplo, lo que yo voy a leer hoy, o que ni lo he leído, nomás estoy narrando, este, fue escrito para la, para la audiencia hebrea, para que lo entendieran los, 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 los que hoy en día se llaman judíos, que yo digo que mal llamados judíos, porque judíos son de la tribu de, ¿de dónde? De Judá. Y, y los, los hebreos, como de, de, de Abraham, por decir, pues de ahí, de ahí de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y de dónde salieron las tribus? De Jacob, porque es el que tuvo todos los hijos y ya de ahí, pum, salieron las tribus. Entonces, si les vamos a decir de algo, pues les deberíamos decir jacobitas en lugar de judíos. Pero yo les digo hebreos, israelitas, pues, si quieren. Este... Hijo, ya me fui por la tangente y cuando hago eso a veces se me va, se me va la idea de lo que estaba hablando. Entonces, este, léanlo como historia, ya sí me acordé ya, ¿eh? como historia y comparen. Y está interesante, en serio, eh, si hacen las conjeturas de ver Juan el Bautista, la mamá de Juan el Bautista, la mamá de Jesús qué cosa eran, de dónde, cómo que son primas, pues que deberían, porque si, porque es que son primas, de qué tribu vienen y eso, y ya se van, si quieren agarran la referencia, se van al, eh, para encontrar referencias en, en esto del cristianismo, usas una concordancia, y ahí buscas por decir María, de qué tribu, o este, Elizabeth, Juan el Bautista, de qué tribu, ¿no? y te, va, te lleva a, a, a escritos en el Antiguo Testamento y ahí puedes ver, ah, pues de la tribu fulana mengana, ah, no, pues la tribu fulana mengana, sí, pues se podrían casar entre sí y entre estos y entre el otro y así, y así, y así, y asado. Perdón. Entonces, este, para sacar el, 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 el meollo del asunto, ¿no? Para sacar la historia, para entender pero una vez más les digo, a mí esto se me hace súper interesante. Entonces, Juanito, súper rebelde. No que fuera rebelde la palabra o la, la escritura, los evangelios no lo dicen así. Yo lo estoy hablando desde un punto de vista humano, ¿sí? De que si hoy en día fuera algo así, de repente sale un primo y que ese primo se va de repente al desierto y anda vestido nomás de... Pues, se hace sus, sus calzones. ¡Wow! Ahí hace una maquinota enfrente de mi casa cortando árboles. <ríe> Me distraje. <ríe> Entonces, este... Uh, diríamos, ¡Wow! Pues, ¿qué le pasó al primo, no? Míralo, anda en el desierto y anda... Este, mató un venado y se puso un... Se hizo unos unos shorts de piel de venado y una camiseta de, de piel de cocodrilo, qué sé yo, ¿no? Zapatos de piel de cocodrilo, ¿no? <ríe> o de armadillo. Y diríamos, pues, está loco, ¿no? Entonces, ¿tú crees que en esos días no? Porque los humanos somos seres humanos y siempre hemos sido igualitos. Entonces, así. Y, y para allá, para que no les esté yo hablando de, de memoria, de lo que estoy hablando, voy a leer el poquito de, de aquí de de lo que les estoy platicando, de volada, me voy a echar la, 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 la lectura rápido, Mateo 3, cuando Juan el Bautista, le llamaban el Bautista porque bautizaba, no porque fuera de la iglesia Bautista, ni porque su apellido fuera Bautista, porque no se usaba en esos tiempos apellidos así, 
<risa> este, dirían, pues, este, Juan, el hijo de fulano, así era como era, o el hijo de guagua. Ok, cuando Juan el Bautista comenzó a predicar, o sea, empezó a hablar, a llevar un mensaje, es lo que es predicar, compartir una idea, compartir una historia, compartir un algo, un hecho, eso es lo que quiere decir predicar, comenzó a predicar en el desierto de Judá, ¿sí? No predicó en un pueblo, en una ciudad, en el desierto, se fue allá en medio de, ¿y quién, quién lo va a oír? ¿Las lagartijas? Los, los, los camaleones, las tarántulas, no, pues ya vas a ver quién, en el desierto de Judea, y el tema constante de sus predicaciones era, este era el tema, esto era de lo que, de lo que hablaba, de lo que predicaba, arrepiéntanse, y todas las lagartijas, sí, no, cuáles lagartijas, arrepiéntanse de los pecados, ¿qué cosa es un pecado? Pues es un pecado lo han descrito muchos, muchos predicadores y muchos estudiados, que quiere decir que fallaste, como cuando usas un arco y una flecha, y hay un blanco con círculos, el, el blanco pues le llamo uno creo en español, y, le, y, pum, y no le das al blanco, o sea al centro, fallaste la marca, le fallaste al, al blanco, al centro, eso es lo que es pecar, que le fallaste, que fallaste pues, que no le diste al blanco, eso es lo que es pecado, entonces dice, arrepiéntanse de no darle al blanco, <ríe> ¿qué quiere decir? Pues que no le estamos haciendo bien, no estamos haciendo bien nuestro, la vida no la estamos viviendo bien, no le estamos atinando, ¿sí? ¿A qué? Ok, arrepiéntanse, ahorita vemos, arrepiéntanse de los pecados y vuélvanse a Dios, ¿sí? No le estás dando, estás viviendo tu vida, y cada vez que avientas tu flecha en la vida, cada vez que haces lo que tú haces, lo que le estás dando es a las otras cosas de la vida. Pero el blanco es Dios y no le estás dando al blanco. Le fallas. Siempre, o sea, le estás fallando a Dios, pues. Al <ríe> no, no darle al blanco, le estás fallando. ¿Sí? Vuélvanse a Dios porque el reino... Hay un reino. Hay un reino. ¿eh? Y hay un rey. Y hay súbditos, y hay sirvientes también, ¿sí? Mensajeros, todo eso. Porque el reino, ¿y dónde está ese reino? El reino de los cielos, ¿eh? el reino de los cielos, celestial. Cuando dice alguien celestial, quiere decir de los cielos. El, porque dice, arrepiéntanse de sus pecados, de fallar, de cometer errores, de no darle, de no darle a Dios gusto, en otras palabras, y vuélvanse a Dios porque el reino de los cielos está cerca. O en otras versiones dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea que ya, ya está cerquita, ya viene, ya llegó. ¿eh? Pero ese era el mensaje que Dios lo había mandado a, 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 a que lo dijera, a que lo compartiera, a que lo en los mundos cristianos se dice a que lo predicara. Dice el profeta Isaías, sí, había yo dicho algo más temprano, si me escucharon más temprano, de que el profeta Isaías, siglos, 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 ¿cuántos son? ¿Cuánto es un siglo? ¿Cien años? Eh, siglos, entonces no fue nomás fue uno, fueron varios. Siglos atrás había hablado de Juan. ¿Y ¿Quién lo iba? ¿Cómo iba el Isaías, ese profeta de hace más de 100 años, iba a saber de Juan el Bautista? 
pues por inspiración del Espíritu Santo, nada más, porque Dios también le había hablado a, a Isaías, eh, en otro, pocas palabras, dice, eh, el profeta Isaías siglo siglos atrás había hablado de Juan, y la tarea, la tarea que este, o el trabajo que este realizaría, la tarea que este real, Juan que realizaría, dice, en uno de sus escritos, en uno de los escritos de Isaías, en Isaías 43, capítulo 3, verso 3, para los que les gusta ese tipo de explicación, en uno de sus escritos decía, una voz clama en el desierto. ¿Eh? ¿Cuál era esa voz? Prepárense para la venida del Señor. Rectifiquen sus vidas. Rectificar sus vidas quiere decir enderecen sus vidas. Pónganse a bien en sus vidas. Dejen de hacer lo malo, pues, en otras palabras. Dejen de no darle al blanco. Denle al blanco. Dejen de no darle al blanco. Quiere decir, dejen de pecar. <ríe> y los que hayan oído la explicación que di más temprano. Entonces, esto es lo que Isaías dijo. Una voz que clama en el desierto. Prepárense para la venida del Señor. Rectifiquen sus vidas. Entonces eso está escrito en el libro de Isaías, en lo que se conoce en el mundo cristiano como el Antiguo Testamento, por si no sabes de estas cosas, por eso lo digo. Entonces, uh, in interesante también, ¿no? Que un individuo hace muchos años, cientos de años, supo de alguien en el futuro que iba a hacer algo, un trabajo, una tarea. ¡Wow! ¿Eh? mandado por Dios, eso está interesante, aunque no seas creyente, es casi como de ciencia ficción, pero esto es mejor que ciencia ficción, pero por dar una idea a los que les gusta la ciencia ficción, pero esto no es ciencia ficción. Entonces, Juan usaba un vestido de pelo, no de pelo de mujer, ni de pelo de hombre, ni de pelo de perro, ay sí, o de gato, no, Juan usaba un vestido de pelo de camello. ¡Wow! De pelo de camello. ¡Uy! Me, me han dicho mis hijos, los que han estado en el Medio Oriente en las guerras. Ups, mis hijos están en, la, en el Army, en las Fuerzas Armadas. Que los camellos apestan, especial, especialmente cuando los... ¡Wow! Están cortando árboles allá. Bien grueso. Con un maquinón tremendo. Marca... Pues quién sabe qué marca es, pero es un maquinón amarillo. Este, que los camellos cuando los queman apestan horrible y cuando están vivos también apestan re feo. Y dice la gente, no, yo los he visto en el zoológico. Sí, en el zoológico ahí los lavan y los cuidan y todo. Y, pero cuando viven en su ambiente natural allá en África o en el Medio Oriente, en Arabia y por Afganistán, Pakistán y todos esos stands, que hay muchos países de esos, apestan re feo dicen, entonces lo ha de haber lavado Juan este camellito, para que no apestara tan feo usaba un vestido de pelo de camello, ceñido con un cinto de cuero o sea que andaba encuerado, no, pues de, o sea de cuero pues ¿eh? un ceñido con cinto de cuero y órale andaba la moda mi compadre no dice qué sandalias o qué zapatos traía su alimentación consistía de langostas y miel silvestre pero acuérdense no son langostas de esas del mar que cuando las hierbas se ponen rojas 
o langostinos, ¿eh? tipo un camaronzote. No, no, no. Estos son como la langosta, a lo que se refiere aquí en esto, es como un chapulín, un chapulinzote, dirían en las caricaturas. Un chapulín grandote y la miel silvestre. Eh, o sea, no, no, de, no de un aviario o apiario, creo que se dice, aviario o apiario. Si alguien, alguien me oye, corríjanme, porque no sé si es apiario o aviario. Algo así, si con B o con P. Pero bueno, no, no miel de ese tipo, sino silvestre. Dice, de Jerusalén y de todo el valle del Jordán y de toda Judea, Fíjense, ¿de dónde salían a verlo? Que él andaba, dice en el principio aquí, predicando en el desierto de Judea. Pero salían de Jerusalén, por decir, de la metrópolis, de la ciudad, y de todo el valle del Jordán y de toda Judea, salían al desierto a escucharlo. Wow, Este sí era un influencer, como dicen hoy en día, ¿eh? Pero influencer en el, en el reino de los cielos. Y salían a ir a oír, que a ver, ¿de qué habla este compadre que está vestido de pelo de camello y, 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 su, y, su, y su cinturón también es de cuero? Y mira, come puro, uh, puro bicho raro, puro insecto y, y la miel aquí de las abejas salvajes. <ríe> y salían a escucharlo, a oírlo. Y los que se reconocían pecadores, los bautizaba en el río. ¿En el río qué? En el río Jordán. Y los que se reconocían pecadores. O sea, el mensaje que él hablaba de que arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado y más cosas les decía, a los soldados les decía que ya no sobornaran a la gente, que no les dieran mordidas, como decimos en México, a los que cobraban impuestos que no cobraran de más o no más por cobrar. O sea, les, les ponía, les decía qué no hacer y qué hacer. Y ya los que se sentían que les remordía la conciencia y reconocían, no, pues sí, he fallado, le he regado, no le he dado al blanco, he pecado. Y decía, ok, pues va a bautizarse. Y los sumergía en el agua en el río Jordán. No como se acostumbra en la iglesia católica o en otras iglesias, que nomás les echan el agüita en la cabeza. No, esto es aquí era psh, dunk como dicen en inglés, los sumergían bajo el agua. Y, y, y bueno, y el que no investigue lo que es un bautismo. <ríe> y, y si entre... Eh, bah, 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 y los, uh, los que se reconocían pecadores los bautizaban en el río Jordán. Y si entre los que iban a bautizarse, y había unos de los grupos, de la gente que se aglomeraba, y unos que de los que iban a bautizarse, había muchos fariseos. Los fariseos eran una secta de religiosos que eran bien estrictos. Pablo el apóstol perteneció a esa secta. Y, y los saduceos, este, pues otro grupo, otro grupo también extremo de esos días, que siempre todo querían que la gente, eran como los talibanes, <risa> pero los talibanes judíos. O sea, porque son extremistas, a eso me refiero. No que fueran de, de, de Islam o esos del Islam. No, sino eran extremistas de su judaísmo. 
¿eh? y, les des, y, y Juan les decía redondamente, dice en, este, en esta versión. O sea, Juan les decía derecho, en otras palabras. Hijos de víboras, no se las mentaba como dicen en México, no, pero les decía, hijos de víboras, pues es peor, es, es más peor yo creo, ¿no? ¿Quién les dijo que así podrían escapar de la ira venidera de Dios? ¿Quién? Como diciendo, ustedes que son bien estrictos con la gente, criticones y a todos les apuntan el dedo y a todos condenan y a todos les ponen el, la bota en el cuello, como diciendo, a todos aplastan y les roban y les mienten. Dice, ¿quién les dijo que ustedes, hijos de víboras, van a poder escaparse de la ira que viene de Dios, de la ira venidera de Dios? Dice, antes de bautizarse, demuestren que están arrepentidos. ¿Cómo puedes demostrar que estás arrepentido? Si, al, si nosotros ofendimos a alguien, si nosotros le robamos a alguien, o si nosotros le pegamos a alguien, o si nosotros le dijimos palabrotas malas a alguien, o lo hicimos sentir mal y lo hicimos enojar a la persona, sea hombre, sea mujer, niño, viejito, anciano, joven, de la misma edad, hombre, mujer, lo que sea, ¿eh? sea homosexual o no, sea de otro tipo de cosas, eso no importa. A quien hayamos ofendido, ¿cómo podemos demostrar que de veras nos hemos arrepentido de la ofensa que hemos hecho? Número uno, vas y encaras tu, encaras tu problema, encaras lo que hiciste, te fajas los pantalones, como quien dice, y vas y tú mismo no le mandas una carta ni, ni mandas a alguien a que pida perdón por ti. No, tú mismo vas y pides perdón y te humillas y, y, y reconoces. Y si la persona te trapea como trapo viejo contigo el suelo porque están enojados contigo y no son creyentes. Y aunque fueran, hay unos que lo hacen igual y como te maltraten, pues tú aguantas el castigo, tú aguantas el maltrato ahora porque tú fuiste el ofendedor. ¿Y, y cómo demuestras el arrepentimiento? Siendo bien bueno con esa persona, siendo honesto, siendo bueno, siendo ya no molestándolo, ya no ofendiéndolo. El que robaba, dicen por ahí, ya no robe. Y el que no trabajaba, dice que trabaje. Y el que mentía, pues ya no mienta. Y el que chismeaba, ya no chismee. Y el que X, lo que sea, ya no. Así es como se demuestra. El que se enojaba y era enojado y airado y gritón y echador de malas palabras, ahora ya no. Ahora ya contento y chifla. O se muerde la lengua y nomás sonríe porque ya no quiere enojarse. <ríe> Demostrar. O sea, lo que hacías antes, ya no hacerlo. Ahora hacer lo opuesto. Ser bien. Eso es este... Antes, eso es lo que les decía, que, de, que antes de bautizarse, demostraran que estaban arrepentidos. No crean que les va a bastar decir, porque ellos eran bien, bien fijados, ¿no? Decir, ah, pues nosotros somos, somos judíos, somos descendientes de Abraham, entonces por eso tenemos derecho a irnos al cielo con Dios o a ser representantes de Dios en esta tierra. Cosas por el estilo bien salidas de onda, ¿no? Entonces Juanito les decía, no crean que les va a bastar decir que son judíos 
y descendientes de Abraham. Porque Dios dice, Dios puede sacar hijos de Abraham aún de estas piedras. ¿Eh? Si Dios creó el mundo y los cielos y, la, y el mar y todo lo que en ellos hay, ¿ustedes creen que no? Si hizo el mar y los cielos y los insectos y todos el ser humano, ¿ustedes creen que no le puede sacar hijos estas, a estas piedras, dice? ¿Eh? Así que demuestren que están arrepentidos, dice. Porque si no, dice, el hacha, un hacha, como las que cortan árboles, como las que están cortando aquí a, enfrente de mi casa, al lado más bien. Dice, el hacha de Dios está lista para, porque el hacha de Dios está lista para talar, cortar en otras palabras, los árboles que no den frutos y arrojarlos al fuego, que no den frutos, ¿qué tipo de frutos? Frutos buenos, porque un árbol de manzanas no va a dar chiles, un, 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 este, un árbol de peras no va a dar manzanas, un árbol de ciruelas no va a dar cacahuates, ¿no? Por decir. <ríe> o sea, y, y que den los frutos, que, que den frutos buenos, no, no con enfermedad o no podridos o no X, ¿no? Y, y maduritos y bien, o sea. Entonces, no, dice, por eso les dice, no crean que les va a bastar decir que son parientes de fulano y mengano y de Abraham y que tienen derechos y que esto y que el otro, dice, porque Dios puede sacar hijos de estas piedras. Además, dice, si, si no se ponen las pilas, si no se de veras demuestran que se han arrepentido, dice, ya el hacha de Dios ya está puesta, dice, para talar estos árboles, ¿eh? que no den frutos, buenos frutos, y arrojarlos al fuego. Dice, yo bautizo en agua. Yo nomás los estoy bautizando en agua, nada más, dice a los que se arrepienten de sus pecados, a los que le han fallado a la marca, ¿m? a los que fallan. Yo es lo que estoy haciendo, lo único, ¿eh? a los que se arrepienten de sus pecados. Pero detrás de mí, dice, allá atrás, viene, dice, vendrá uno que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Sí, dice, yo nomás estoy bautizando ahí con agua. Pero el que viene allá atrás, dice, ese los va a bautizar con el Espíritu de Dios y con fuego, con poder, pues, en otras palabras, ¿sí? Ese sí está pesado. Yo creen ustedes, ustedes creen que yo les estoy hablando grueso y que les estoy, eh, se las estoy haciendo cansada. No, dice, el que viene ahí atrás tampoco se las va a hacer cansada, pero ese sí trae poder, ese sí tiene potencia, ese sí tiene autoridad, ese sí tiene lo que, lo que es necesario porque viene del reino de los cielos. En otras palabras, ¿eh? dice, eh, pero detrás de mí vendrá el que bautiza con Espíritu Santo y fuego, dice, cuyos zapatos no soy digno de calzar. En otras versiones dice, o en otros evangelios dice, que ni, ni soy digno de, de, de casi de acarrearle las sandalias. <ríe> dice, él separará la paja del trigo, ¿sí? Porque cuando cortas trigo... No, no guardas todo, nada más guardas lo que es el trigo, los granos, y el resto es paja, el resto es despojo, dice, ¿verdad? Entonces, él, refiriéndose a Jesús, dice, separará la paja del trigo, quemará la paja en un fuego que nunca se apaga, y guardará el trigo en su granero. Así que Juanito hablaba grueso, 
Juanito, el primo del Señor Jesús, ¿eh? como hablamos más temprano. Hablaba grueso, no se andaba por las ramas y les decía a los líderes religiosos de ese tiempo, a los que se creían los, los, los que dictaban las, las leyes de Dios prácticamente, ¿sabes qué? Demuestren que, estén a, que están arrepentidos, dice, porque ustedes creen que porque son son este, judíos, parientes de Mengano y de, Pengano, de Mengano y Perengano y, y descendientes de Abraham y esto y lo otro y tienen posiciones y tienen dinero y son influyentes, influencers y les va a ir bien y todo eso. No, 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 no nada de eso, dice. Porque Dios a ustedes los puede desechar, dice, y levantar ahí gente nueva. De ahí, dice, órale, de, de acá, de donde ustedes desechan a la gente, de ahí pueden levantar gente mejor que ustedes, con poder y con autoridades, gente que sí lo obedezca, gente que sí lo ame, entonces es lo que el mensaje que, que Juanito les traía y despuesito, después de que dije, se aventó ese mensaje, Juan dice un día, un día por ahí lejano, no tan lejano, <ríe> dice Jesús fue desde Galilea porque Galilea estaba al norte al río Jordán, bueno, está todavía hasta hoy en día, al norte, <ríe> fue al día Jordán, oh, aquí me dejó alguien un comentario, Rafael Roldán, órale, brother, saludos, ¿cómo estás? Bendiciones, aquí estamos compartiendo la palabra del Señor, entonces dice, Jesús fue desde Galilea al río Jordán a que Juan lo bautizara, a que su primo lo bautizara, pero Juan no quería hacerlo. Ay, Juanito no quería. No, no, ¿cómo te voy a bautizar? Si tú eres mi señor, si tú eres el hijo de Dios, ¿cómo crees que te voy a bautizar? Ya sé que somos primos en la carne, pero ¿sabes qué? No. Y le dice Jesús, su primo, ¿cómo vas? No, más bien, ¿cómo dice? Le decía Juan, ¿cómo va a ser eso? Le decía Juan a Jesús. Tú eres el que tiene que bautizarme a mí. Dice, ¿cómo que te voy a bautizar en agua? Si a estos pelados le estoy diciendo que allá viene uno atrás y estoy hablando de ti, que bautice en, en Espíritu Santo y en fuego. Dice, mejor tú bautízame a mí en Espíritu Santo y fuego. No se acordaba que desde él había sido bautizado desde el vientre de su madre en el, en el Espíritu Santo. Juan le respondió a Jesús, bautízame, porque Juan le respondió, Juan, no, ya, ya no sé ni leer. <ríe> Verso 15, y es lo último. Me emocioné mucho. <ríe> Juan le respondió Jesús, bautízame, porque nos conviene cumplir lo que Dios manda. ¿Sí? Olvídate que si somos primos. Olvídate que si soy el, como diciendo, el hijo de Dios. ¿Eh? olvídate que jugamos canicas juntos, ¿sabes qué? Bautízame, porque nos conviene cumplir lo que Dios manda. Ah, Se oyen las palabras estas muy sencillas, cumplir, nos conviene cumplir lo que Dios manda. Muchas veces somos tan religiosos y somos tan cerrados de mente que Dios nos ha mandado y nos ha encomendado una tarea, un trabajo, y como somos tan religiosos y tan cerrados de mente, no cumplimos lo que Dios nos ha mandado. 
porque, ¿cómo voy a hacer eso? No, es mi primo, es mi pastor, es mi esto, es mi lo otro. Cumple y haz lo que Dios te ha mandado. Especialmente si concuerda con las escrituras. Yo no estoy diciendo que le faltes al respeto a alguien ni nada de eso. Porque esto no está hablando de faltarle al respeto a alguien. Está hablando de cumplir los mandatos de Dios. Las enseñanzas de Dios. Las enseñanzas que el Señor Jesús nos ha dejado. ¿Sí? Bautízame, dice. Le dijo Jesús a Juan. Porque nos conviene cumplir lo que Dios manda. Nos conviene. ¿Eh? Si esa palabra no les llama, nos llama la atención, nos conviene. ¿Sí? No es en contra de nosotros. Nos conviene. Nos va a ir bien eh, en, eternamente si cumplimos lo que Dios manda. ¿Eh? Espero que a alguien le esté llegando esta palabra. ¿Sí? Hay que cumplir lo que Dios manda porque nos conviene. Cristo dijo esto. ¿eh? Entonces Juan lo bautizó y cuando Jesús salía del agua, de las aguas, dice, no del agua, de las aguas, que había mucha agua, del bautismo, los cielos se le abrieron. ¿Cómo que los cielos se le abrieron? Vio, pues, en el espíritu, vio despierto, sin estar dormido, sin caer en un éxtasis, como pa Pedro cayó. No, así, saliendo del agua, dice, el cielo se le abrió. ¡Guas! Y vio que el espíritu de Dios descendía sobre él. Y vio. Y parece que eh, Juan también, porque en otro de los evangelios se le había dicho que a, cuando él viera que el Espíritu Santo descendía sobre alguien como, pal, como paloma, ese era el que, por lo cual Dios lo había enviado a Juan. Entonces dice, se, se, los cielos, cuando Jesús salió de las aguas del bautismo, los cielos se le abrieron y vio que el Espíritu de Dios descendía sobre él en forma de paloma. No que era una paloma, en forma. Y una voz de los cielos dijo, y entonces se oyó una voz de los cielos, una voz que dijo, este es mi hijo amado y él y en él me complazco. <risa> ¡Wow! Sí, ahí te va esa Juanito, primo, chúpate esa como dice mi mamá. Cuando oyó la voz también Juan, porque está, Juan estaba en el Espíritu también, o sea, estaba igual lleno del Espíritu Santo, y le dijo, este es mi hijo amado, el que acaba de salir del agua del bautismo, Juanito, tu primo, este es mi hijo amado, y en él me complazco, en él tengo placer, en él tengo gozo, en él tengo contentamiento, la palabra que quieras usar de ese tipo de, de expresión. Entonces, eh, con esto lo voy a cerrar, es el final del capítulo 3, lo leí todo, Mateo 3, lo narré a como yo siento que el Señor me quiere que lo narre, 
y ya sé que el título es de demuestren que están arrepentidos. Y esta palabra es para nosotros hoy en día también. Debemos de demostrar que decimos que somos cristianos y somos a veces como los fariseos y los saduceos, bien apretados, bien creídos, bien juzgadores. No, yo nunca digo nada. Y por dentro nos pasan muchas ideas de, uy, ese hermano así y así, o oh, esa hermana, o es... Somos criticones, somos jueces. ¿Por qué lo digo? Porque somos seres humanos y a todos nos sucede. El enemigo y nuestra carne está siempre acechando. Entonces, demostremos, comportémonos, estemos conectados al Señor lo más que podamos, de su Espíritu Santo, como si fuera una manguera de vida. ¿Sí? conectados, buscándolo, clamando a él, eh, inundándonos de su palabra todos los días, en la mañana, al mediodía, en la noche, a todas horas, meditando en su palabra, meditando en estas cosas, hablando con él, diciéndole, padre, no entiendo, no sé, ayúdame. ¿Eh? Y el señor diciendo, pues créeme, hazme caso. Y cuando viene un problema y, y, se, y la preocupación nos quiere llenar y, y el enojo y eso, y el Señor dice, no, no, tranquilo, confía en mí, hagámosle caso a Él, demostremos que estamos arrepentidos, demostremos que estamos unidos a Dios, que le estamos dando al blanco, como expliqué al principio, del la, de la, ejemplo de la flecha, y el arco y la flecha, que quiere decir el... el el, que, que cosa es el pecado, es fallarle al blanco, ¿sí? Entonces demostremos que estamos arrepentidos, es que le estamos dando al blanco ahora sí, que ya no nos falla darle. Es el mensaje de hoy, espero que les haya servido, a mí me sirvió y siempre me sirve, porque es la palabra del Señor. <ríe> si a alguien le ayudó, qué bueno, seas creyente, no seas creyente, te invito, ya te invité más temprano. Lee, léelo, están interesantes las historias. Yo sé que el Señor va a trabajar en ti. Ok, pues voy a despedirme con una rolita aquí uh, de mi brother Juventino, la otra que se llama Bless. Nos vemos de aquí ocho días. Ya no más estoy esperando, como les dije al principio, que mi esposa me hable para que la vaya a recoger del hospital. Está bien, no se preocupen. <ríe> Y si nos morimos, pues todos nos vamos a morir. Ah, tuve que tomar un poquito de líquido otra vez. Para los que me oyen en podcast y digan, ¿qué hizo? <ríe> y tengo un palillo en mi mano. Y me puse los lentes. Y atrás está una puerta de vidrio. Y veo el, el bosque allá atrás. Porque aquí en el Pacific Northwest es puro bosque. Y aquí mis vecinos están cortando árboles con una maquinaria grande. Para los que me oyen en podcast, y yo soy Armando, esos que me oyen en podcast y luego oyen cosas y no, no entienden por qué digo algunas cosas, porque primero hago los programas en video y después les saco el sonido y los subo a las plataformas de podcast. Entonces, si tienen curiosidad de ver la cara detrás de los mensajes que nomás oyen, eh, visiten mi, el canal el canal más bien no es mi no es mi canal, el canal el canal que el señor me ha permitido regentear, visítenlo en youtube y se llama fellowship el camino 
búsquenlo. La mayoría de las veces pongo el link en estos programas. Vayan, denle click. También en Spotify llego a subir los videos porque ya me lo permiten hacer. Entonces, visítenos para que nos conozcan. Háganos preguntas, comentarios, etcétera. Todos son bienvenidos. Eh, peticiones de oración. Eh, curiosidad de saber más de estas cosas. Y aquí estamos para servirles. O envíenme un correo electrónico a fellowship.elcamino.com Y si no hablas muy, muy bien tu español, es uh, fellowshipelcamino.com Da, uh, no, fellowship, fellowship dot el camino at gmail.com. Y uh, you can send me an email there and ask me questions or whatever you want to do. So we're going to say bye to this show with the song from my brother, uh, Juvenal Contreras, Blessed. Okay, see you next week. Bye-bye. Nos vemos, amigos. Bendiciones. Adios. <laughs> Jubilee in the house. The word of God says, Blessed is the man that does not walk with the wicked, nor stands in the path of sinners. For surely mercy and goodness shall follow you for the rest of the days of your life. <laughs> Keep game. I learned to put my trust in you, my Lord. I said, my God, my time is yours. Deliver me from those so close. But in reality, the enemies reminded me we don't fight flesh, we don't fight blood, but principalities. I pray with faith that you protect all of my family. Give you my all, I know it's little, but I'm trying to do what I believe. Hate just to strife, but love forgives. Trust in the Lord and do what's his friend. Be by the blood of the Lamb. Cause it's a path and one I choose. Whoever walks upon that path, although a fool not go astray. For it is righteousness of God, it is revealed as it is written that the judge shall live by faith. That the judge shall <laughs> Once again, blessed is the man that does not walk with the wicked, nor stands in the path of sinners. <laughs> Carry my cross for all I've done. I will confess all of my sins. So where my treasure, there's my heart. It is no secret from the start. The race is on. The chase is too. This is the man that trials and throws whatever he goes through. Carry my cross for all I've done. I will confess all of my sins. So where my treasure, there's my heart. It is no secret from the start. The race is on. The chase is too. This is the man that trials and throws whatever he goes through. My life's a wreck. I finally hit rock bottom. Time to get back on it because I'm trying to make it home. Tired of being alone with evil thoughts inside my mind. Trying to make these right. But this pride makes me go blind. I often ask myself what happened to all that I accomplished. Surely mercy and goodness shall follow you for the rest of the days of your life. <laughs> Begin to follow Christ, imitators of Jesus. Carry my cross for all I've done. I will confess all of my sins. So what my treasure, there's my heart. It is no secret from the start. The race is on, the chase is too. Blessed is the man that trials endures whatever he goes through. Carry my cross for all I've done. I will confess all of my sins. So what my treasure, there's my heart. It is no secret from the start. The race is on, the chase is too. Now my prayer is my weapon against evil and against a love that's wicked. Now my prayer is my
Young Jubilee. Gracias por escucharnos. Este es Fellowship El Camino. Suscríbanse a nuestro programa y nuestro correo electrónico es fellowship.elcamino.gmail.com Síganos en Facebook, en YouTube. También nos puede escuchar en Spotify y en Google Podcasts. Gracias. Gracias.